0: 100 Bundesgerichtsentscheide, der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.
1: Dunstigabend, 14. April 1977. Die Schweizerische Kreditanstalt SKA – Verschickte Pressemitteilung, die der Schweizer Finanzplatz in seinen Grundfesten erschüttert.
0: Untersuchungen der internen Revisionsorgane haben ergeben, dass bei einem Großkunden der Filiale Chiasso Rentabilitäts- und Liquiditätsprobleme bestehen, deren Vorhandensein durch die dortige Filialdirektion unter massiver Verletzung ihrer Sorgfaltspflichten und Kompetenzen seit geraumer Zeit verheimlicht wurden. Der Bank dürfte daraus voraussichtlich ein erheblicher Verlust erwachsen.
1: Nur Tröpflich kommt an die Öffentlichkeit, was für Zusammenhänge sich hinter der verklausulierten Medienmitteilung verbergen. Es zeigt sich, dass die Direktion der SK-Filiale in Chiasso während 15 Jahren Kundengelder in der Höhe von 2,2 Milliarden Schweizer Franken in einer Briefkastenfirma im Fürstentum Liechtenstein, der Texon Finanzanstalt, platziert hat. Bei den Kundengeldern hat es sich überwiegend um Steuerfluchtgelder aus Italien gehandelt. Die Gelder für die italienischen Kunden sind die 1316 Schweizerfranken Konti bei der Texon geleitet und verhältnismäßig hoch verzinst worden. Der Kunde ist vorgemacht worden, dass Texon zu der SK gehört oder die SK voll hinter der Texon-Steche. In zahlreichen Fällen stellen der Filialhauptdirektor Ernesto Kurmeier und sein Stellvertreter Claudio Lafranchi, den Kontoinhaber, auch rechtsgültig im Namen der SK Bürgschafts- und Garantieerklärungen für die Investitionen bei der Texon aus. Bürgschaftserklärungen belaufen sich auf einen Wert von 1,2 Milliarden Schweizer Franken. Die Texon ist von der sk Filial in Giassa aus verwaltet worden und hat in leichter Steigheit ausgeübt. Als Art Bank in der Bank hat Texon vor allem italienische Firmengruppen grosse Betriebskredite in Lire gewährt, ohne dass sie dafür über die notwendigen Bankbewilligungen verfügt hätte. Leitende Mitarbeiter der SK-Filiale in Chiasso haben die Liechtensteinische Finanzanstalt auch als Auffangbecken für faule Kredite und Verlust aus Wertschriftenspekulationen gebraucht. Ab 1969 sinken die kurs und damit auch die Nachfrage aus Italien drastisch. Texon und zunehmende in Schwierigkeiten. Obwohl lang untätig, prüft die Deska generaldirektion aufgrund von Hinweisen der Konkurrenz schließlich Geschäftstätigkeiten in den Filialen in Giasso. Dabei zeigt sich schnell das immense Ausmaß der veruntreuten Gelder. Die Geschäftsleitung der Tessiner Filiale, der Ernst der Claudio Lafranchi und ein weiterer Vizedirektor werden vom Tessiner Staatsanwalt an Paolo Bernasconi am 21. April 1977 unter Verdacht von ungetreuer Geschäftsführung und Urkundenfälschung verhaftet. Das geht zuerst davon aus, dass ihr aus den Machenschaften der Giasso filiale ein Verlust in der Grösserordnung von etwa 250 Millionen Schweizer Franken entsteht. Bald zeigt sich jedoch, dass das Ausmaß des Schaden vermutlich viel größer ist. Die Schweizer Nationalbank schätzt, dass mit dem Verlust von über einer Milliarde Schweizer Franken zu rechnen ist. Um das Vertrauen in die SKA und in den Schweizer Finanzplatz zu stärken, gibt die Schweizer Nationalbank zusammen mit den Grossbanken Bankverein und Bankgesellschaft bekannt, dass sie der SK im Notfall einen Kredit von 3 Milliarden Schweizer Franken zur Verfügung stellen wird. An der Börse führt der Text von der Verlautbarung jedoch zu weiteren Verunsicherungen bezüglich möglicher möglichen Verlust von der SK. Die von der SK und der anderen Grossbanken brechen ein. In der Folge nehmen die Schweizer Grossbanken umfangreiche Aktienkäufe vor, um ihre Kurs stützen. Immerhin bleibt eine panikartige Abhebung von Kundengeldern bei der SK aus. Der Bundesrat stellt in seiner Sitzung vom 27. April 1977 fest,
0: «Der Vertrauensschwund für diese Bank im Besonderen, das schweizerische Bankwesen im Allgemeinen, ist nicht abzusehen. Die Lehren, die aus den Vorfällen zu ziehen sind, gehen dahin, dass die Kontrolle der Banken verstärkt werden
1: muss.» Und auch der Präsident der Schweizer Nationalbank konstatiert am 6. Mai 1977,
0: «Den großen Banken darf nichts passieren. Es kann ihnen auch nichts passieren.»
1: Der Giassos-Skandal sorgt in den Medien und in der Politik für grosse Diskussionen. Gefordert werden stärkere Kontrolle, mehr Transparenz oder auch die Abschaffung vom Bankgeheimnis. DSP fordert in der Parlamentsdebatte zum Giassos-Skandal,
0: dass die Bankenmacht und die Bankengeschäfte auf ein Maß reduziert werden müssen, das für die Schweiz erträglich ist.
1: Unter dem Druck von der Öffentlichkeit schliessen die Banken Einbarung über die Sorgfaltspflicht bei der Entgegennahme von Geldern ab. Eine Selbstregulierung, die in mittlerweile mehrfach revidierter Version auch heute noch besteht. Im Jahr 1979 kommt es zum Strafprozess gegen die Geschäftsleitung der Filiale Giasso, die mit grosser medialer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Der Staatsanwalt Paolo Bernasconi gibt in seinem Plädoyer auch der SK eine moralische Schuld. Ihre Sektexpansion die Expansion wichtiger als die Sicherheit und ihre Geldfabrik die Geldfabrik Kurmeyer Die drei ehemaligen SK-Direktoren der Filiale Giasso werden schließlich zu je viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Eine Woche nach Verkündung Verkündigung des Urteils stirbt Ernst Kurmeier an einem Herzinfarkt. Gegen die zwei anderen Beschuldigten werden die Schuldsprüche im Jahr 1981 letztinstanzlich vom Bundesgericht bestätigt. Der chiasso skandal führt aber nicht nur zu strafrechtlichen, sondern auch zu zivilrechtlichen Auseinandersetzungen. Die Kurmeier und die Konsorten haben nämlich, um möglichst viel Neugeld anzulocken, ihren ausländischen Kunden versprochen, dass die bei den Texon angeleiteten Gelder frei von Verrechnungssteuer und Negativzinsen verzinst werden. Zu dieser Zeit haben nämlich aufgrund der globalen Währungsturbulenzen in der Schweiz Negativzinsen für ausländische Anleger in der Höhe von 3% gegolten. Mit diesen Negativzinsen hat man ausländische Anlagen in Schweizer Franken möglichst unattraktiv machen und damit die Exportwirtschaft von einer schädlichen Aufwertung vom Schweizer Franken schützen. Wo der giasso Skandal auffliegt, verlangen zahlreiche Kunden ihres Geld von der SK zurück. Das SK bestätigt, dass sie die Schulden der Texon übernimmt, dass sie jedoch zum Schweizer Recht die ein Abzug für die und stürmt Negativzinsen vornehmen müssen. Aus dem Grund zahlt sie nur 75% aus und behaltet den Rest auf einem Sperrkonto zurück. Ein ausländischer Anleger ist damit überhaupt nicht einverstanden. Mit ihm sei ein Zinssatz von 6% netto vereinbart worden und er verlange darum die vollumfängliche Auszahlung zuzüglich Zinsen. Der Fall landet vor dem Bundesgericht. Das Bundesgericht prüft ob die Vereinbarung, wonach sich Banken dazu verpflichten, dass ausländisches Guthaben ohne Abzug vom Negativzins und der Verrechnung verzinsen, überhaupt rechtlich zulässig ist. Artikel 5 der Verordnung über Maßnahmen gegen den Zufluss ausländischer Gelder vom 20. November 1975 schreibt den Negativzins von 3% fest, um den Zufluss von ausländischem Geld zu bekämpfen. Dieser Zweck werde durch eine Vereinbarung, wie sie zwischen dem ausländischen Anleger und der SK getroffen worden sei, zunichte gemacht. Eine solche Vereinbarung verletze die erwähnte Verordnung, und sei darum nichtig, folgert das Bundesgericht. Damit ist das aber noch nicht aus dem Schneider. Denn gemäss dem Bundesgericht schließt Nichtigkeit der streitigen Vertragsklauseln nicht aus, dass das aus einem anderen Rechtsgrund Schadenersatzpflichtig wird. Das K. den ausländischen Hund bezüglich der Anlage Texon beraten. Innerhalb von dem Auftragsverhältnis wäre es die Pflicht von der SK, den Kunden über die geltend Verrechnungsstür und die zwingenden Negativzinsen zu informieren. Die SK hält das offensichtlich nicht da und haftet drum am Kunden für die Verletzung der Informationspflicht nach Artikel 97, 397 und 398 OR. Der ausländische Anleger könnte somit das positive Vertragsinteresse geltend machen und den Ersatz von dem Schaden verlangen, den er bei richtiger und vollständiger Information nicht erlitten hätte. Wie hoch der Schaden sei, müsse das Kantonsgericht ermitteln. Das Bundesgericht wies drum die Sache zu einem neuen Entscheid des das Kantonsgericht zurück. Der Geasser-Skandal führt bei der Generaldirektion der SK zu diversen Rücktritt. In der Geschäftsleitung wird der Rainer E. Gut zum neuen starken Mann und stört Bank auf Expansionskurs. Unter der Leitung des Rainer E. Gut entwickelt sich die SK zu einem international führenden Finanzdienstleistungskonzern und expandiert ins Investmentbanking. Im Jahr 1978 beteiligt sich die SK an der amerikanischen Investmentbank First Boston. Rund zehn Jahre später erwirbt die Credit Suisse Holding die Mehrheit der First Boston und tauft sie in CS First Boston um. Im Jahr 1989 findet eine Umstrukturierung statt, worauf die Credit Suisse Holding zur Muttergesellschaft der SK wird. Neben der Schweizerischen Kreditanstalt werden von der Credit Suisse Holding diverse weitere Tochtergesellschaften, wie namentlich die Investmentbank Credit Suisse First Boston, gehalten. Aufgrund der neuen Struktur verfügt die eidgenössische Bankenkommission, die heutige Finma, eine höhere Eigenmittelunterlegung auf Konzern für die Schweizerische Kreditanstalt. Sofern CS Holding und CS First Boston zusammen nicht genügend Eigenmittel würden aufweisen würden, segelt die Eigenmittel durch DSK bereitstellen. Desca ist damit nicht einverstanden und fechtet die Verfügung der EBK vor dem Bundesgericht an. Das macht vor dem Bundesgericht insbesondere geltend, dass sie rechtlich nicht für die Verbindlichkeiten von ihrer Schwestergesellschaft, der CS First Boston, eingestehen und darum auch keine höhere Eigenmittelunterlegung nötig sind. Das Bundesgericht wischt diese Einwand aber vom Tisch. Bei den Bank- und Finanzgesellschaften der CS Holding handelt es sich nämlich um eine wirtschaftliche Einheit.
0: Wer wen beherrscht, ist dabei nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist vielmehr, dass ein allfälliger Zusammenbruch der CS First Boston einen Vertrauensschwund für die Schweizerische Kreditanstalt zur Folge hätte, den sie mit allen Mitteln abzuwenden trachten müsste, was mit finanziellem Beistand an die Schwestergesellschaft zu geschehen hätte. Das heißt, dass die aus der wirtschaftlichen Einheit erwachsenen Risiken in erster Linie auf der Schweizerischen Kreditanstalt als Hauptgesellschaft lasten.
1: DESCR macht weiter vom Bundesgericht geltend, dass eine höhere Eigenmittelunterlegung für sie nicht nötig sei, weil die CS Holding durchaus selber in der Lage sei, den First Posten bei Schwierigkeiten zu helfen. Denn die CS Holding könnte zur Liquiditätsbeschaffung jederzeit Deskra abkapseln und an Dritte verkaufen. Doch auch dieser Einwand lässt das Bundesgericht nicht gelten.
0: Die Auffassung, die Schweizerische Kreditanstalt wäre von Schwierigkeiten der CS First Boston auch deshalb nicht betroffen, weil die CS Holding jederzeit die Schweizerische Kreditanstalt an Dritte verkaufen oder wieder in eine Publikumsgesellschaft umwandeln könnte und sich damit die nötigen Liquiditäten für die Unterstützung der CS First Boston beschaffen würde, erscheint wirklichkeitsfremd. Der Fall Drechsel hat gezeigt, dass eine Abkapselung der an sich solventen Gesellschaft diese vom Verlust der Vertrauenswürdigkeit nicht bewahren konnte. Da die Insolvenz eines Gliedes in einem Bank- und Finanzkonzern zum Vertrauensentzug gegenüber den anderen Gliedern führt, ist die eidgenössische Bankenkommission berechtigt, den Nachweis zu verlangen, dass im Konzern gesamthaft genügend Eigenmittel vorhanden sind.
1: Das Bundesgericht weist trump die Beschwerden der SKA ab. Die Eigenmittel der Credit Suisse spielen danach für einige Zeit keine grosse Rolle mehr. Die Credit Suisse wächst in den folgenden Jahr durch die Zukäufe der Volksbank und der Neuen Aargauischen Bank. Nach der Jahr 2000 kommt Credit Suisse im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin der UBS im Jahr 2008 ohne staatliche Unterstützung durch die globale Finanzkrise. Im Jahr 2009 lässt sich der damalige CEO, der Brady Dugan, zusätzlich zu seinem Lohn von 19 Millionen Franken einen Bonus von 71 Millionen Schweizer Franken auszahlen. Beflügelt von den hohen Gewinnen baut der Dugans Investmentbanking weiter aus. Doch schon bald seht die düstere Wolken über dem Paradenplatz auf. Im Jahr 2014 wird Credit Suisse von den USA beschuldigt, reichen Amerikaner bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. Die Credit Suisse muss am Ende vom Steuerstreits eine Strafe von 2,6 Milliarden an die USA zahlen. Es soll nicht die einzige Strafzahlung bleiben. In den kommenden neun Jahren muss Credit Suisse insgesamt rund 12 Milliarden Schweizer Franken für Bussen, Vergleichs- und Schadenersatzzahlungen leisten. Dazu kommen weitere hohe Verluste. Wo im Jahr 2021 Finanzgesellschaft Acheckers Capital Management zusammenbricht, bleibt Credit Suisse auf 5 Milliarden Schweizer Franken Verlust sitzen. Der mit der Verlust verbundene Reputationsverlust wird so gross, dass Credit Suisse auch ertragsmässig auf keinen grünen Zweig mehr kommt. Im März 2023 stürzen im Zug Zuge der Schwierigkeiten der kalifornischen Silicon Valley Bank Aktie von Credit Suisse um mehr als 30 Prozent auf ein neues Rekordtief ab. Die Schweizerische Nationalbank erklärt, sie werde der Bank bei Bedarf Liquidität zur Verfügung stellen. Credit Suisse ergreift die Rettungsleine wenige Stunden später und kündigte an, sich bis zu 50 Milliarden Schweizer Franken von der SNB zu leihen. Doch die Märkte und Kunden von Credit Suisse beruhigt das nur kurzfristig. Am 19. März 2023 Rund 46 Jahre nach dem Chiassos-Skandal gibt der Bundesrat bekannt, dass die UBS Credit Suisse übernehmen wird. Aufgrund von Artikel 10a der Notverordnung vom Bundesrat über zusätzliche Liquiditätsdarlehen und die Gewährung von Ausfallsgarantien vom Bund für Liquiditätsdarlehen von der Schweizerischen Nationalbank an systemrelevante Banken können die Abweichung zum Fusionsgesetz die Aktionäre der Credit Suisse und der UBS nicht über die Fusion abstimmen.
0: Zur Durchführung solcher Transaktionen bedarf es keiner Beschlüsse der Generalversammlungen der beteiligten Gesellschaften, sofern die Transaktion in Abstimmung mit der FINMA erfolgt.
1: Ebenfalls ordnet FINMA gestützt auf die Notverordnung vom Bundesrat an, dass Credit Suisse die von ihren ausgegebenen ata 1 vollständig abschreiben muss. Zahlreiche Aktionäre und Obligationäre sind mit der Vorgehensweise überhaupt nicht einverstanden und kündigen Klagen im In- und Ausland an. Während Credit Suisse somit bald Geschichte sein wird, werden die Rechtsstreitigkeiten zur Fusion UBS Credit Suisse, Gericht und wahrscheinlich auch das Bundesgericht noch länger beschäftigen.
0: Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.